0: En dan nu is het nu weer tijd voor de alweer zevende aflevering van onze documentaire reeks in Het Spoor Terug over de geschiedenis van de VOC, oftewel de Verenigde Oost-Indische Compagnie.
1: De loffelijke compagnie, de dominees. Zij hebben, zegt hij, van de Malabaren sprekende... een bijzondere afkeer van het christendom... vanwege den zeer ergelijke levenswandel der christenen. alzo dat zij oordelen geen bozer volk... dan de christenen op de wereld te kunnen aantreffen. Van hier hunne vraag of dezelfde in Europa... een even boos leven leiden als in de Oost-Indië. Zij zouden wanneer wij hier op de eigenlijke waarheid moesten bekennen... zich nog bezwaarlijker tot het christendom laten brengen.
2: Al dus citeert VOC-dienaar en wereldreiziger Jacob Hafner... in zijn in 1807 verschenen boek... over het nut der zendelingen en zendelingsgenootschappen... de Deense dominee Bartholomeus Siegenbalk. Siegenbalk is in de 18e eeuw een beroemd zendeling. Zijn brieven worden in heel Europa gelezen... En net als Hafner is hij een kritisch man die ook naar de stem van de lokale bevolking durft te luisteren. In de twee eeuwen dat de Verenigde Oost-Indische Compagnie bestaat... worden meer dan 800 VOC-dominees naar de Oost gezonden. Hoewel de geestelijke zorg voor de eigen gemeenschap voorop staat... dient, volgens de eerste officiële richtlijn uit 1609... ook de bekering van onchristenen hoog in het vaandel te staan... Zo moet de naam van Christus verbreid en de compagniesdienst Macht bevorderd worden. Al voor deze officiële opdracht zijn de compagniesdominees op de Molukken neergestreken. Bij hun aankomst treffen ze christenen aan, de door de Portugese bekeerde katholieken. Op 27 februari 1605 vindt op Ambon de eerste protestantse doop plaats. In de kerkgeschiedenis van de Molukken, waar de protestantse kerk overigens nog steeds groeit, is Jozef Kam een belangrijk man geweest. Samen met de 82-jarige dominee Louena Pessi loopt Marnix Koolhaas over het oude kerkhof van Ambonstad, waar Jozef Kam begraven ligt.
3: Hier is Jozef Kam. In leven predikant bij deze gemeente, geboren te Sertogenbos, de 19 september 1769, overleden de 16 juli 1833.
4: Deze graftombe, ja? waar we hier bij staan, dat is van, van Jozef Kam.
3: Jozef Kam, Jozef dat is die, ja, de apostel der Molukken. Waarom wordt hij de apostel Want der Molukken? Genoemd? Hij heeft... Veel gedaan voor de, voor de, door zijn werk heeft, heeft hij de, ene, uh, de christelijke gemeente weer herleefd. Hè. Hoe is het protestantisme hier precies terechtgekomen? Wat wist je van? Steven van der Hagen? Steven van der Hagen, niet, dus, uh, Met de komst van Steven van der Hagen, toen begon het protestantisme hier in de Molek. Ja? Ja. Uh, toen de protestanten hier komen, of de WOC de hier komen, ze, de missions zijn al. Katholieken niet toe? Ze gaan over, allemaal over naar de protestanten. Allemaal. Dus van de katholieken ze helemaal over naar de protestanten.
4: Maar daar hebben ze wel een beetje druk op uitgeoefend.
3: <laughs> Natuurlijk door de VOC. Ja? Ja. Ah. Ik wil zeggen dat de Molkse kerk heeft veel gedaan aan de, de Pendedica, opvoeding, schoolopvoeding in de moeilijk en de protestantse kerk Bijna al die elanden daar, in de Molukken, de leiding van de kerk heeft daar de, de gurus geplaatst, overal in de Molukken, de onderwijzers, de onderwijzers. en oh, de Nederlandse indische regering niet, nee. alleen de, de, de nee. protestantse kerk, overal, overal.
2: Wie gedoopt is, moet op straffen van boete naar school. Daar wordt vooral de catechismus onderwezen. En als de VOC-dominees hun macht stevig gevestigd zien, zoals op Ceylon en in de Indonesische Archipel, stichten zij seminaries waar inheemse hulppredikanten worden opgeleid. Toch is de arbeid moeizaam, getuigen een fragment van geschiedschrijver en dominee François Valentijn.
1: In het jaar 1649 ging P. Brand... ook met enige ouderlingen... naar het dorp Soja in het gebergte... en verbrandde het aloude offerhuisje... waarin die van Soja tot die tijd toe... hun afgoden en duivels gediend hadden. Ook kapte hij het bamboesbos daaromtrent, al mede tot die dienst gediend hebben de om... en nam de beroemde Montavaan... of grote verglaasde waterpot weg... van welke zij geloofden dat als Ratja Soja met een van die bamboeshoutjes daar maar eens in roerde... nadat hij een witte haan aan zijn god geofferd had... er dan aanstonds sterke regen op volgde. Dienende dit al weder tot een klaar bewijs... hoe slecht het nu, na bijna een halve eeuw arbeidens... nog met deze ambonse naamchristenen... die nog volslagen heidenen waren, stond. Een zaak waarover men zich niet te verwonderen heeft al zo in zo'n grote oogst tot nog toe te weinig arbeiders gebruikt waren.
2: In de op de Portugezen veroverde gebieden... treft de compagnie veel katholieke bekeerlingen aan. Die worden volgens historicus Jur van Goor als potentieel gevaar beschouwd.
5: Men was bang voor de katholieken. Ze konden het, de katholieken werden ervan verdacht om met de Portugezen te gaan samenwerken. Men had het gevoel dat wanneer je bijvoorbeeld weer in oorlog zou raken met de Portugezen... Dat katholieke bekeerlingen een soort vijfde kolonne zouden vormen. Eh, die dan de compagnie, zoals het heet, in de rug zou aanvallen. En daarom was het nodig dat je de bevolking eh, tot het protestantisme overbracht. Het was politieke noodzaak.
6: Een eufemisme?
5: Eh, er, er is sprake van een zekere mate van overheidsdwang. Men verbood aan de priesters van de Portugezen om daar verder te komen. Godsdienst was dus een onderdeel van een politieke relatie. Daarom ook dat men ten opzichte van het hindoeïsme en het boeddhisme veel gematigder stond. Het waren erkende godsdiensten en men deed weinig moeite om mensen tot van hindoeïsme of boeddhisme te bekeren tot christendom.
6: Maar, maar Zo, wat gebeurde er met de moslimnaties die ze tegenkwamen?
5: Uh, in het algemeen heeft men die, laat ik zeggen, uh, aan zichzelf. Uh, 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 wanneer men ergens kwam, bijvoorbeeld in ternaten in het begin van de 17e eeuw, dan. Sluit dat is in Indonesië. Over... Ja, dat is in Indonesië. Dan sluit men overeenkomsten. En uh, daarbij wordt bepaald dat men de onderdanen van elkaar niet mag bekeren. He, men laat de Mohammedanen dus met rust. Dat wil niet zeggen dat men soms uh, helemaal verrukt was van, het Mohammed... van de islam. Is er is een verhaal zo uit 1620 dat er een, een van de Nederlander tegen een moskee staat te pissen. He, voor zover ik weet is dat het enige voorbeeld van dit soort gedrag. Althans, er op papier staat.
2: Als de VOC-dienaren in 1609 in Japan voet aan wal zetten, zijn de Portugezen daar al kind aan huis. Zozeer zelfs dat de shogun, de hoogste heerser van Japan, hen toestaat met eigen jezuïetenpriesters bekeerlingen te maken. De shogun verbiedt het katholieke geloof als hij doorkrijgt dat de macht van de paus hoger wordt geacht dan welke wereldlijke macht dan ook. Een ware slachting onder hen die het katholieke geloof niet willen opgeven is het gevolg. Volgens historicus Paul van der Velde, die met Kees Slager Japan bezocht... ...hielpen de Hollanders, die immers alle belang hadden bij het verdrijven van de Portugezen, graag een handje mee.
7: Er waren een aantal uh, daimyo's die tot het, uh, tot het katholieke uh, geloof waren uh, overgegaan onder invloed van uh, jezuïten. daimyo's dat zijn regionale grootheden? Uh, ja, regionale vorsten zou je het kunnen noemen, ja. En die uh, hadden dus uh, in de loop der tijd, dat is een redelijke invloed, vanaf, zeg vanaf uh, 1550 tot 1600, dat is een, een, een redelijke invloed gekregen op, uh, op de politiek van Japan. Yeah. En uh, het werd steeds meer in feite een bedreiging voor uh, het, de centrale regering van, van de shogun. Het betekent dat op een gegeven moment die shogun besloten heeft om die katholieken het katholieke geloof te verdrijven? Ja, het was natuurlijk niet één shogun, het was een successie van, van shoguns, maar uiteindelijk werd het steeds duidelijker vanaf 1600 dat, uh, dat, hij, of dat de shogunaat een einde wilde maken aan uh, de missie in uh, Japan. De... We staan hier.
0: In het kasteel van uh, Shimabara, en dat ligt uh, in het zuiden, eigenlijk vrij dicht bij Nagasaki. Hè? Ja. En hier waren behoorlijk wat katholieken, heb ik begrepen, kwamen in opstand. En de Hollanders die hielpen, we staan hier recht voor een schilderij met een Nederlands schip erop, met bulderende kanonnen in de richting van het kasteel waarin we ons nu bevinden.
7: En daarin zaten de katholieken verstopt. Ja, die hebben dus met het schip hebben de Nederlanders, of tenminste de shogun, vroeg de Nederlanders zelf om te assisteren de, de opstand te onderdrukken. En dat hebben de Nederlanders ook gedaan. Het was in feite in, in, in die periode dat ze hier zaten, vanaf 1609, uh, hebben ze op diplomatieke wijze geprobeerd de, de, de macht van de Portugezen, de Jezuïten in het bijzonder, te ondermijnen. En dat is dan ook aardig afgegaan. In 1624 zijn alle Spanjaarden eruit uh, gezet. En in 1639, dus een jaar na die opstand in Simabara, zijn de Portugezen definitief uit, uh, uit Japan uh, verbannen. Eigenlijk werd de 80-jarige Oorlog hier op... De eigen manier doorgezet. Gewoon de strijd van protestant tegen katholiek. Ja, en dat impliceerde dan wel dat de, de Nederlanders hier geen dominees meer naartoe, mee naartoe namen. Het was, het was duidelijk dat, dat de Shogun daar niet op zat te wachten. En bovendien eh, was binnen eh, de VOC eh, er ook een duidelijk eh, verschil van meningen over of, of er nou inderdaad telkens dominees meegenomen moesten worden. Ja dan nee.
2: De VOC stelt zich op als een flexibele handelspartner. Wie de dominees zoals in Japan niet wil, hoeft ze niet te accepteren. Komt het beter uit om het plaatselijk geloof te tolereren of zelfs te begunstigen, dan is dat ook geen probleem. Zoals op Ceylon, waar de VOC op verzoek van de boeddhistische koning van het Rijk van Kendi, waardevolle bondgenoot en handelspartner, een groep monniken uit Thailand haalt om het boeddhisme nieuw leven in te blazen. Alleen het animisme is de stijle Calvinisten een doorn in het oog. Om de handelsverhoudingen goed te houden, is controle op de kerk nodig, vindt de compagnie. U hoort historicus Jur van Goor.
5: De overheid had de mooiste plek in de kerk. Daarin merk je natuurlijk dat die heel belangrijk is. Het was ook zo dat de kerkeraad, de vergaderingen van de kerkeraad, altijd werden bij bijgewoond door een vertegenwoordiger van de overheid. Dat noem je de politieke commissaris die daar een eigen tafeltje had met een kleed eroverheen, een groen kleed geloof ik, als teken van zijn waardigheid.
6: Maar waarom was dat?
5: En dat was om toe te zien dat de dominees geen uh, verkeerde dingen zouden bedenken. En ook een ander punt uh, waaruit blijkt dat de kerk uh, onder het gezag van de overheid stond... is ook dat zij hun correspondentie altijd open moesten aanbieden. En die werd dan pas door de compagnie werd die door de compagnie werd die gesloten. En dat betekent ook dat zij niet konden klagen zonder dat het bekend was... In, uh, ...bij de overheid te plaatsen. Het aardige is dat er natuurlijk wel dominees zijn geweest nu en dan... ...die op, geprobeerd hebben om een eigen geluid te laten horen... ...zich verzet hebben tegen de overheid. En dat is midden van de 17e eeuw in de Batavia wel gebeurd. Want het was namelijk zo dat de overheid nu en dan bepaalde... ...dat er een dankdienst of een bidstonde moest worden gehouden voor de overheid.
6: De VOC. De, de, de VOC, ja, de VOC ja.
5: In Batavia had dit... Uh, geordoneerd aan de kerkenraad... naar aanleiding van een uh, oorlog die men op Ambon toen voerde. Alleen de kerkenraad was gemeend dat die oorlog onrechtvaardig was... niet gerechtvaardigd was. En die verzette zich tegen het uitroepen van een bedendag. Maar daarmee... Want dan moesten
6: ze bidden over hoe dankbaar men aan God was... dat ze weer een eiland erbij hadden veroverd.
5: Ja, ja daar komt het op neer. En op dat ogenblik... Uh, He, toen de dominees dus wat weigerachtig waren of dwarslagen, heeft de overheid hun duidelijk op de vingers getikt en gezegd: Wij zijn de overheid. Het is dus in tegenstelling tot in de Republiek, waar de predikanten een zekere mate van ruimte hebben eh, ten opzichte van de overheid, staan zij in, eh, onder de VOC duidelijk onder het gezag van de overheid. Die bepaalt ook waar zij geplaatst worden, die betaalt hun salaris en die kan ook in bepaalde gevallen. Eh, uitspreken wat zij niet wil horen.
2: Ook dominees die niet tegen de overheid... maar juist tegen lokale gebruiken tekeer gaan... zijn niet bevorderlijk voor het zaken doen. Een voorbeeld daarvan is dominee Ruterus... die in India terechtkomt. Hij wordt geconfronteerd met de Devadashi... de tempelprostituees die dansen voor de VOC-kooplieden. Hij klaagt bij de VOC-leiding. De leiding van de
5: VOC vindt dat de dominee buiten zijn boekje gaat... Hij heeft zich niet te bemoeien met dit soort zaken. Je moet als je handel drijft, je aanpassen aan de praktijken te plaatsen. Je kunt moeilijk een Calvinistische code opleggen in een land waar men heel anders denkt. En, daarom, en bovendien, kennelijk, eh, wat je ook begrijpt uit die verhalen, is dat Nederlanders geen moeite mee hadden om inderdaad deze dansressen te laten optreden. En want die kwamen tot aan de deur van de kerk bij huwelijken van Nederlanders. En daar stonden die drummers en... Eh, ja, een soort schalmij, geloof ik, noem je dat zo'n apparaat. Die stonden dan voor de deur te spelen. En dat was ook iets waar de dominee niet aan stond.
1: Daar werd gebrast, gedobbeld en gekaart, althans overdag. Desnachts wierden voor hen de balletten van Den Duivels Dienaren... en de pagotshoeren voor hen te laten dansen. Met bijzondere heidense ijdelheden. Zeldzame sprongen. En de andere vervloekte gruwelen haar beter bekend als ons. Des zondags daarop zaten ze in de kerk, met haar postuur en de gelaat genoegzaam betonende dat men de dag aan de nacht en de, de nacht aan den dag geknoopt hadden. Komt hierbij nog een verfoeilijke zonde dat zij zich op den dag des heren... achtermiddags, onder de godsdienst verstoutet hebben, duivelsdienaren met hare heidense tamme lijven en de horens... die voor des Satans pagoden gebruikt werden... over de dorpel van onze godshuis te laten. En de nauwelijks der zegen der kerken afwachtende zich daarvan onder ijselijk geraas... naar het bruidshuis van de kapitein Pijl laten geleiden.
2: Op de Indonesische Banda-eilanden... worden de eerste kerkjes in 1635 gesticht... Bekeren hoeft hij niet, omdat de VOC-commandeur Koen... veertien jaar tevoren de oorspronkelijke bevolking heeft uitgemoerd. De nieuwe ingezetenen, die er de noodmuskaattuinen, de zogeheten perken, beheren... zijn veelal Europeanen en al Christen. Marnix Koolhaas bezocht het oude kerkje op Banda's hoofdeiland Nera.
4: Dan zien we zien hier staan op een grote stenen plakkaat aan de muur... Hier zoekt men kracht om in zijn leven den God des levens eer te geven Hier werkt geloven, liefde, gloed en vreugd in het gewijd gemoed De waarheid reinigt hier van zonden, de hoop geneest hier zielenwonden Treed sterveling dan met ernst en zin de deuren van dit godshuis in Ja, de vroomheid kende geen grenzen, ook toen al heel veel grafstenen uit de VOC-tijd hier in de kerk, terwijl nu het raam voor ons wordt opengezet om wat meer licht te krijgen hier. Ik ga meteen zachtjes praten. Allemaal stenen van uh, de voornaamste gouverneurs van Banda en de meest vooraanstaande perkeniers. Maar hier achterin, in de in een soort van kosterswoninkje, achter het altaar is nog een klein bijgebouwtje. Daar wordt nu een Kast vrijgemaakt, waarin we allemaal heel oud zilver zien staan. De kast gaat nu open. De kleinzoon van de oude dominee hier haalt nu een hele oude dikke, dat moet een statenbijbel zijn tevoorschijn met koperen sluiting. En de, ja, dat kan in dit klimaat haast ook niet anders. De verweerde stukjes papier vallen er al af. Bolleboeka? Ja. Hij mag open. Ja, dan... Oh, wat verschrikkelijk. Dit is helemaal een stuk. Totaal verweerd ligt hier de, ja, de, de, de restanten van wat eens een statenbijbel is geweest. Ongelooflijk. Dit is echt een, een schat aan historisch materiaal. Het zijn ook allemaal handbeschreven brieven. Ongelooflijk oud. Ja, dit is de Statenbijbel, dat kan niet missen. In Oud-Gotisch nog gedrukt. En de in de een snoer van hemelsblauwe daaraan om aan den hoed van boven te hechten, gelijk als de Heeren Mozes geboden hadden. Exodus 28, vers 37. En dat doe ik uiteraard niet uit mijn hoofd.
2: De sobere attributen van de protestantse eredienst... zijn niet krachtig genoeg om de eigen inheemse godsdienst te verdringen. Regelmatig worden offerplaatsen en afgodsbeelden ontdekt. De compagnies-dominees treden er hard tegen op. Zo verhaalt ook dominee François Valentijn...
1: Den 10 januari 1656 werd hier een aanzienlijk gericht geoefend over een grote afgoderij. Door de christenen van Waai gepleegd met een grote houten afgod, Butu Uli Ulisiwa genaamd, de mannelijkheid der Ulisiwa's. Zij hadden derzelfde tot nog toe op een zeer verborgen plaats in het dichtste van de bossen op een hoge gebergte gediend. Om daardoor zo ze voorgaven, te bewerken dat hun vrouwen vruchtbaar mochten zijn. Ene Balkenbessie, hoofd van dit dorp... en nog dertien andere voorname lieden hieraan schuldig... wierden van alle ambten beroofd... en door alle de schooljongens van het stadhuis af tot aan het schavot op de markt toe... met roeden gegezeld en met vuiligheid geworpen. Moetende daar nog zo lang in hun rook staan... Totdat hun vuilen afgod verbrand was. Voorts wierden zij voor hun leven naar het eiland Rosingain in Banda gebannen, pronkende op hun borst met een brief waarop deze woorden stonden: Dit zijn afgodendienaars.
2: Min of meer door toeval komt dominee Candidius, die op de Molukken al zendingservaring heeft opgedaan, op Formosa terecht. Dat nog nooit met het christendom in aanraking is geweest. In het dorpje Sinkan bouwt hij een bamboehutje en verdiept zich in de taal en gewoonten van de dorpelingen. Op de oever van het voormalige Candidiusmeer, dat tegenwoordig het meer van de zon en de maan heet, vertelt Paul van de Velde over de animisten van Sinkan.
7: Ze hingen het, tenminste de bevolking in Sinkan en ook andere stammen trouwens, in het animistische geloof aan. Uh, de animistische geloof, vooral vertegenwoordigd door priesteressen, ineps uh, genaamd. En die vervulden een, uh, een heel bijzondere rol in, uh, in, uh, in de materialgale samenleving uh, zoals die was. Want zij bepaalden namelijk wanneer uh, mannen hun mannelijkheid moesten be bewijzen. En dat konden ze doen door het, het snellen van één kop of meerdere koppen in... Uh, in een van de naburige
4: dorpen.
7: Mm -hmm. um, ook zagen die INEPs erop toe... dat de, uh, de vrouwen geen kinderen kregen... voor ze 25 werden. Hoe deden ze dat? Door abortussen te plegen op de vrouwen. Ze waren dus in feite een soort omgekeerde vroedvrouwen. Ja. Ja. En bovendien uh, was er in die dorpen... ook sprake van een uh, grote promiscuïteit... Uh, in die, dus ook in de Sinkantse samenleving... Um, er was dus uh, absoluut geen sprake van, van een, een huwelijksmoraal in westerse zin. Dus uh, het terrein wat uh, dominee Candidius daar aantrof was inderdaad gigantisch te noemen. Want ik denk dat hij vrijwel geen enkel referentiepunt had met de westerse samenleving of met het evangelie in het algemeen.
0: Hoe kon die Candidius eigenlijk zo makkelijk in zo'n dorp ...waar de INEPS kennelijk heerst een, een bamboehutje
7: bouwen en binnenkomen. Naast de, de INEPS was er ook een uh, raad van dorpsoudsten. Misschien stonden die in uh, zekere concurrentie met elkaar. Maar in ieder geval, um, de dorpsoudsten vonden het kennelijk toch wel een goed idee... ...om een, een, een blanke vreemdeling uh, in hun midden toe te laten. Misschien als een uh, bescherming tegen aanvallen van um, andere uh, dorpen om hun eigen koppen niet gesneld te krijgen? dus eigenlijk. Ja want het waren natuurlijk uh, meestal niet de koppen van de inepsen die gesneld werden maar ook van de andere mannen uit het dorp. Dus misschien zochten ze wel naar een, een soort uh, rust in, in uh, die samenleving. Maar uh, die rust duurde niet erg lang, want uh, de, uh, de dominee Candidius uh, gebruikte hen op een gegeven moment als een soort hulptroepen bij aanvallen die de VOC op andere dorpen uitvoerde. Mm -hmm. En dat zou je in feite kunnen beschouwen als een soort kopsnel-expedities onder leiding van uh, de VOC. En onder leiding van de dominee. En heel merkwaardig, merkwaardigerwijs genoeg onder leiding van, uh, van Candidius zelf. Moet, moet toch wel enigszins uh, niet gestrookt hebben met zijn uh, uitgangspunten, zou ik zeggen. Maar ik moet me zo voorstellen dat Candidius aan het hoofd
0: van een uh, plaatselijke troepenmacht samen met VOC-soldaten andere dorpen ging aanvallen
7: in het kader van de VOC-politiek. Ja, de, de, in het kader van de politiek van pacificatie van, van, de, van de laagvlakte van Formosa... En uh, het, het was zelfs nog gekker, want hij uh, hield voor, uh, voor de troepen vertrokken, uh, dus voor de Inlandse troepen vertrokken, hield hij een, een vurige uh, veldpreek in het Nederlands, die dus uh, kennelijk uh, niet te door uh, de Inlandse troepen hun, uh, werd verstaan. Ja. Maar die van Sinkan die mocht er dan uh,
0: onder zijn leiding koppen snellen. En dus was hij de grote man. Hij was de grote man. En, hij... en zo kon het geloof uh, voet aan wal krijgen daar. Ja, zo zo, <mortelen>. zo, zo geloofden
7: ze in ieder geval duidelijk dat die, die god van, uh, van die blanken duidelijk uh, sterker was dan van de Ineps. Want dat is het uh, andere punt waar nou een uh, rol begint te spelen. De dominees nemen in feite die roles, uh, de rol van de Ineps in de samenleving over. En de Ineps worden verbannen. Dus uit allerlei andere dorpen die ook onderworpen, onderworpen waren... naar een, een eilandje voor de kust. En uh, zij vervulden dus in feite een, een rol in het, uh, in het onderwijs... Mm -hmm. in, in de rechtspraak en ook in de belastinginning. Uh, in feite waren ze uh, bestuursambtenaren van de VOC, zou je ze kunnen noemen. Een vrij unieke, unieke figuur in uh, de geschiedenis van de VOC... Uh, waar dit nooit meer zou plaatsvinden.
1: Die liefde is niet afgunstig. Niet groot praten niet, niet verwaand niet. Handel niet onwaarvoegelijk niet, zoek niet uit je belang niet. is
7: niet weggeraakt niet, houd niet komt van die kwaad niet.
6: Zondag den 22 ste was het lief aangenaam weer, daarbij zeer wel mede in ons schik waren. Zouden niet graag ons kerk gaan, waar wij zo lang hadden verstoken geweest, hebben verzuimd. We gingen om half negen uren daar naartoe, vonden daar heel veel statie. Zijn alle heren en dames, ten een van den anderen in kleren weinig of niet verschillende, alle met tabbaards grote rokken, de tabbaards met zilverbeleid, al was het maar een breed. Wij voegden ons met ons effende kledingen daar ook bij en werden niet weggezonden. Als wij korte tijd gezeten hadden, werden twee grote kerkdeuren geopend. Daar, wel haast den edele heer gouverneur met zijn edele dochter uit de koets, met een menigte slaven en slavinnen met kieperszallen in de handen in de kerk traden. Hetwelk voor ons eenvoudige zeeuwen met verwondering wie het aanschouwt. Wij zouden daar haast een grote fout hebben begaan met na ons gewoonte stil te blijven zitten, indien wij niet hadden gezien dat al wie in de kerk was Entrezen tot die heer in zijn bank zat, wanneer hij zich rondboog. Wij hoorden de heer Lasseur spreken, heel kort, maar zo het ons voorkwam, goed. Voor elven waren wij thuis en na wat gegeten hadden, gingen wij om half twee weer ter devotie. Hoorde de heer Kok preken, maar behaagde Gans zowel niet als het vorige. Zagen een grote Slavin lopen. Waren al vroeg weer thuis, dronken een kopje thee en gingen nog eens wandelen.
2: Tot zover een fragment uit het reisverslag van de zusjes Lammens... die in 1736 een tijd op weg naar Batavia in Zuid-Afrika doorbrengen. De enige kerk op de Kaap is dan de Neder-Duits gereformeerde kerk... Niet lang daarna zet een Duitse zendingsorde voet aan wal, die van de Herrenhutters. In 1737 sticht Georg Schmid de eerste zendingsstatie, Genadendal, in het gebied van de Kooikooi. Een herdersvolk dat vee levert aan de VOC. Het komt de VOC, die een voortdurende strijd verkeert met de San, een nomadisch jagersvolk... goed uit dat de Kooikooi gekerstend worden. Volgens professor Bredekamp, historicus aan de Universiteit van west kaapland maken ze daar dankbaar gebruik van.
8: Die belangrijke vandaar die 1739 oorlog tussen die Saan en die VOC is dat dit is die oorlog waarin die eerste keer van gekerstende koikoi gebruik gemaakt is. Wanneer daar onrust is, ja. dan gaan die compagnie en hij verzoek dat die eerste zendingsstatie, se kooi kooi gebruikt moet worden Om, samen met die commando's, samen met die commando's, op te rokken. Tien mm -hmm. die saan.
2: Dus eigenlijk in die, uh, in die tijd zijn er al... Mensen bekeerd tot uh, het geloof van de hernhutters. Er zijn al zendelingen gekomen en er zijn al kooi bekeerd. En het verzoek van de compagnie is om met die bekeerlingen, zeg maar, op te rukken tegen de zaan. En dat doen ze ook, die kooi, die gaan ook mee?
8: Wel, het geen keuze niet, maar. Kijk, hij leert weinig van een keuze, want aangezien ze nu gekerstende een. Landers is betekent dit dat hulle het nou al redelijk hulle eie cultuur begin prijsgeen nee. en hulle het nu reeds verwesters geraakt en daardoor vallen hulle nou onder die juridictie. niet meer van hun eigen kapteins, niet meer van hun eigen landse wetten nie, maar onder dit van die VOC en daarom wordt hulle op diezelfde wijze als die kolonisten opgecommandeerd. Mm -hmm opgecommandeerd om voor die behoud van die VOC tien hele eie medelandgenote hmm. op terug een oorlog te gaan. Wat belangrijk voor mij is, dit is die eerste voorbeeld in die Zuid-Afrikaanse geschiedenis, wat later een patroon zo so wordt. Hmm. Dat een tijdje, wanneer die koloniale orde bedreigd wordt, dan. Wint die koloniale heerser Vooral tot zendingstaties. Een tijdje van oorlog wordt dit gebruik, om uh, bataljons, compagnies, oorlogcompagnies, commando's, DAFNA te trekken. Zo so dat, en dis is het punt wat ik probeer te maken, is dat. Je in statie, je plaats, raak in die koloniale geschiedenis van die VOC, maar ook van die Britse bewind Een belangrijke bron van waar soldaten, inheemse soldaten, gewerf kan worden, getrek kan worden om die koloniale orde in stand te houden.
2: Tegen het eind van de 18e eeuw wordt de zendingsdrift steeds sterker. Na het faillissement van de VOC in 1795 gaat het koloniseren en bekeren gewoon door. De nieuwe christenen zijn een dankbare hulp in de strijd tegen opstandige volken. Terug naar Jacob Hafner, die in 1807 zijn felle aanklacht tegen de zending publiceert. Paul van der Gaag reisde met Hafner-kenner Jaap de Moor in dienst voetsporen langs de kust van Oost-India.
5: Wat was Haafners kritiek nou
9: precies op die zending? Nou, nou Die kritiek die, uh, had, die was eigenlijk tweeledig. In de eerste plaats uh, zegt hij dat de zending en de missie nooit een succes zullen worden omdat de zendelingen zichzelf zo misdragen. Dus de zendelingen in de visie van Hafner, die onderscheiden zich helemaal niet van de andere Europeanen in de koloniën. die zich in 9 van de 10 gevallen ook misdadig gedragen jegens de bevolking. Die buiten ze uit, die bedriegen ze, die plunderen ze uit en de zendelingen doen daaraan mee. Dus, zegt Hafner, als het erom gaat of die zendelingen een voorbeeld geven van christelijk leven, dan is het antwoord nee. En een heleboel van de, van de mensen in, in India en elders die, die zeggen dat ook. Die zeggen, kijk, die, die, die christelijke zendelingen die geven helemaal geen voorbeeld, dat zijn zelf bandieten en schurken. Ja. Dus, maar punt... heeft Azië wat het rasphuis van Europa genoemd. Precies, ja. Ja, in de zin dat alle boeven en baddieten van Europa daarheen gingen. En daar rekent hij dus ook in veel gevallen de zendelingen onder. Dus punt 1 van zijn kritiek is, het gedrag van de zendelingen zelf is zo misdadig dat ze hun boodschap nooit met succes zullen kunnen brengen. Punt uit. Nou, Dan de tweede versie, de tweede kritiek, die is dat die volken zelf al een religie hebben die voldoet. Ik daar is Haaf er heel nuchter in. Hij wijst op uh, de inheemse religies uh, van de, de Hottentotten en de bewoners van India... ...en uh, overal ter wereld hebben die volken al een religie. En daar hechten ze erg aan. Ze zijn behouden, zegt Hafner. Dus ze willen graag vasthouden aan hun gebruiken en tradities en ook aan hun religie. En uh, ja, ze hebben dus in feite helemaal geen behoefte aan de religie van iemand anders. En nog sterker drukt hij dat dan uit door een motto van Voltaire te gebruiken... waarin Voltaire zegt, het is moeilijk een god te dienen... maar het is nog veel moeilijker te houden van de god van je tiran." Mm -hmm. En daarmee drukt Hafner dus de zending en missie in de koloniale situatie uit.
1: In één woord, de rampen die de christenen door hun wreveligen en woedende religiehaat niet alleen over deze nieuw ontdekte landen, maar over gans Europa hebben gebracht, zijn ontelbaar. Onder de schijn van hun godsdienst te handhaven of te verbreiden, begingen zij de snootste euveldaden. die dekmantel wierden alle misdaden voor wettig verklaard. De hoogste trap van boosheid noemde men het toppend van deugd. Hij maakte heiligen en martelaren van de zulke, welke de wereldlijke rechter met een pijnlijkste dood had behoren te straffen. De afschuwelijkste godloosheden werden goedgekeurd, ja geheiligd, zo haast zij het belang der kerken ten doele hadden en haar uitbreiding of macht konden bevorderen. En zij geloofden zich gerechtigd om allen te vernielen en tot het uiterste te vervolgen die met hun in godsdienstige gevoelens verschilden of zich tegen hun geestelijke dwinglandij wilden verzetten.
0: En zo eindigt dan de zevende aflevering van onze serie De Loffelijke Compagnie. Volgende week besteden we aandacht aan minder kwade zaken die de VOC in Azië introduceerde. Zoals de verrekijker, de sextant, de techniek van het kanaalgraven en andere positieve zaken. En wilt u van deze aflevering een cassette hebben... dan moet u 10 gulden overmaken op Giro 444600 van de VPRO. En daarbij vermelden het terug VOC deel 7 maar de complete serie van in niet minder dan 14 afleveringen die kost maar 60 gulden en die moet u dan ook overmaken op datzelfde giro nummer 444600 en daarbij vermelden het spoor terug serie VOC. En dan krijgt u dan ook nog een cassette bij met VOC liederen van het koor Dwars Getuigd. De serie kwam overigens tot stand met steun van het Stimuleringsfonds Culturele Omroepproducties. U hoort het. Deze aflevering van OVT zit er weer op. Er werd aan meegewerkt door Jacqueline Maris, Hans Olink... Kiki Amsberg, Paul van der Gaag, Nienke Vijs, Gerard Leenders... Gaia Zegers, Aad Bos, Merilou Busch, Arie Kleijweg en Kees Slager. Techniek was van Martin Hulsman, Wil Hassink en Bert Siegersma. Heeft u op- of aanmerkingen, tips of vragen... schrijf dan naar OVT postbus 6 1200 AA in Hilversum... Straks, na het nieuws van 11 uur, neemt de AVRO het op deze zender over met het avro Journaal. Op Radio 2 is de VPRO-radio nog de hele middag te beluisteren. En wij zijn er natuurlijk volgende week weer vanaf 10 uur op Radio 1. Ik zou zeggen, tot dan en verder een prettige zondag.
3: En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozing die de radio u plicht te bieden.